0: Buonasera a tutti da Margherita Furlan e da tutta la redazione della casa del sole.tv. Partiamo subito dalla notizia che riguarda la dottoressa Li Menian, virologa e docente in una prestigiosa università di Hong Kong che ha lasciato la Cina per fuggire negli Stati Uniti dove sarebbe sotto protezione. È apparsa la signora nella settimana scorsa in una tv britannica dove ha affermato che il SARS-CoV-2, cioè il virus che causa il Covid-19, sarebbe stato creato da eh, degli scienziati cinesi in un laboratorio. Domenica la dottoressa si è iscritta a Twitter e ieri, lunedì 14 settembre, ha twittato un collegamento a un documento di cui è coautrice insieme ad altri tre scienziati cinesi. Il paper è intitolato esattamente così caratteristiche insolite del genoma del SARS-CoV-2, che suggeriscono sofisticate modifiche di laboratorio e un probabile percorso sintetico invece di un'evoluzione naturale. Se vi ricordate, lo stesso, anche se non in maniera così dettagliata, aveva affermato il premio Nobel Luc Montagnier lo scorso aprile, così come anche dei ricercatori indiani scrissero un paper sulla natura artificiale del Covid-19 lo scorso febbraio, solo che il loro studio fu rimosso dalla rete dopo due soli giorni di violente proteste, tra l'altro, di molti scienziati. Noi oggi non possiamo risalire all'esatta verità di cosa sia eventualmente successo, anche perché dobbiamo considerare i molteplici viaggi di scienziati, tutti molto ben retribuiti, tra Stati Uniti e Cina di questi ultimi anni. Certamente la tensione tra Stati Uniti e Cina è alle stelle e probabilmente a causa dell'avanzamento di più deep states che litigano tra di loro sulle ultime risorse rimaste e che lucrano alle nostre spalle. Ma Bill Gates, principale finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, qualcosa ne sa, dato che oggi stesso in un'intervista al quotidiano La Stampa ha affermato tra virgolette che la pandemia finirà nel 2022. A patto però dice Bill Gates che il livello di diffusione della vaccinazione sia almeno pari al 60% della popolazione. Dopodiché però aggiungiamo noi in queste condizioni non ci potrà più essere benessere e nemmeno democrazia. Quello che si preannuncia è un sistema generalizzato di repressione e di razionamento con popolazioni semischiavizzate, perché il super Clan ha già vinto. L'unica alternativa è l'autodifesa collettiva. E per questo, forse, siamo ancora in tempo. E adesso ascoltiamo le altre notizie di oggi, martedì 15 settembre. Buona visione!
1: Borsa italiana di proprietà del London Stock Exchange Group potrebbe essere presto ceduta. L'impresa finanziaria Euronext proprietaria della Borsa di Parigi e di quella di Amsterdam, con sede in quest'ultima città, ha fatto sapere di aver presentato una proposta di acquisto insieme ad altri due partner, intesa San Paolo e CDP Equity di Cassa Depositi e Prestiti. La scadenza per la presentazione delle lettere non vincolanti era venerdì scorso e all'asta c'erano anche gli svizzeri di Six Group e i tedeschi di Deutsche Börse. Tutti hanno avanzato proposte per l'intero asset italiano, composto da Piazza Affari, MTS, la piattaforma internazionale dei BTP, ed Elite, la società che raccoglie piccole e medie imprese non quotate. Se inizialmente l'affare poteva essere concluso per poco più di 3 miliardi di euro, adesso, con più soggetti interessati, il prezzo potrebbe arrivare a 4 miliardi di euro. Restano appesi ai lampioni i simulacri della democrazia. Il superclan ha vinto.
2: Dopo la Germania, anche la Serbia inserisce gli Hezbollah fra le fila dei terroristi internazionali. Decisione accolta con favore dal Bahrain, nuovo alleato di Israele. Dopo il ritiro da tutte le esercitazioni militari congiunte con Russia e Bielorussia, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha inoltre dichiarato l'intenzione di spostare l'ambasciata in Israele a Gerusalemme. Il Kosovo promette di costruire la nuova ambasciata nella città santa. Il caos è sovrano. Cui protest.
0: Attivisti e opposizioni in Bahrain manifestano la loro ostilità all'accordo annunciato nel fine settimana dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui anche Manama, dopo gli Emirati Arabi Uniti, è pronta a normalizzare i rapporti con Israele. A poche ore dall'annuncio della Casa Bianca, su Twitter sono diventati virali gli hashtag gli abitanti del Bahrain sono contrari alla normalizzazione e la normalizzazione è un tradimento. La leadership del regno, sunnita e vicina a Riyadh, a dispetto di una popolazione a maggioranza sciita, è legata a Israele da una profonda avversione all'Iran. Inoltre Manama conta sugli Stati Uniti per la propria difesa come emerge dallo stazionamento della quinta flotta statunitense davanti alle sue coste. Per il ministro del Bahrain, al-Zayani, l'accordo rappresenta uno storico passo verso il raggiungimento della pace in Medio Oriente, opposta alla posizione dell'autorità palestinese e di Hamas, che parlano di un'altra coltellata nella schiena da parte di un governo arabo. È il primo viaggio all'estero dopo il risultato delle elezioni del 9 agosto quello del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ed è in Russia. L'aereo presidenziale è atterrato a Sochi, dove Lukashenko era atteso dal presidente russo Vladimir Putin. Netto l'appoggio russo a Minsk, il leader del Cremlino, ha annunciato un prestito di un miliardo e mezzo di dollari. Putin ha aggiunto che la Russia rimane impegnata a rispettare tutti gli accordi, compresi quelli derivanti dal Trattato sullo Stato dell'Unione e dall'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. La Bielorussia, ha precisato Putin, è il nostro più stretto alleato. Levius Ledit, quid quid predivimus ante. Ferisce in misura minore tutto ciò che è stato previsto, affermava un antico detto latino, che in altre parole si potrebbe paragonare l'attuale uomo avvisato, mezzo salvato.
2: Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha cancellato la visita in Germania prevista per oggi, martedì 15 settembre. L'appuntamento era stato confermato al meeting dell'11 agosto a Mosca, e prevedeva una cerimonia di chiusura dell'anno scientifico in seno al partenariato russo-tedesco per le scienze e l'educazione. Non trattiene le parole il capo della diplomazia russa Lavrov che riguardo al comportamento dei tedeschi e dei loro alleati in merito al caso Navalny parla di indecenza. Per quanto riguarda questa situazione, per come la vedo io, i nostri partners occidentali, hanno superato tutti i limiti della decenza e del buonsenso, ha sottolineato Lavrov, aggiungendo «Se la stessa logica del caso Skripal ora prevale tra i nostri colleghi occidentali, primi fra tutti quelli tedeschi ma anche statunitensi, sarà un'ulteriore conferma che si stanno ponendo al di sopra della legge e ciò potrebbe causare conseguenze molto spiacevoli», conclude Sergei Lavrov.
1: Il Pentagono ha annunciato che fornirà alle forze speciali un nuovo strumento di intelligenza artificiale, chiamato Entropy, che consentirà di condurre operazioni psicologiche militari, cosiddette PSYOP, in tempo quasi reale nell'ambiente digitale. Lo strumento è attualmente in fase di sviluppo da parte del Joint AI Center del Dipartimento della Difesa. Nella sua forma più semplice, Entropy ingerirà flussi di dati costituiti da testo e video, fornirà agli operatori riepiloghi delle tendenze. Mentre guardiamo alla capacità di influenzare e modellare la realtà, dovremo disporre di intelligenza artificiale e di strumenti di apprendimento automatico, in particolare per quanto riguarda le operazioni di informazione che hanno un portafoglio molto ampio. Dovremo capire come pensa l'avversario, come pensa la popolazione e lavorare in questi spazi, ha affermato il generale Richard Douglas Clark, comandante del comando per le operazioni speciali degli Stati Uniti. D'altronde, il massimo dell'abilità consiste nel piegare la resistenza del nemico senza combattere, scriveva Sun Tzu. Al momento, le lingue con cui lavora Entropi sono tre, inglese, Tagalog e mandarino. E certamente non si tratta di un caso. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato la cattura di una spia statunitense. L'infiltrato è stato fatto prigioniero nello stato di Falcon, sulla costa nord occidentale del paese, al confine con la Colombia. Un ex marine statunitense che ha già lavorato in Iraq per conto della CIA era in possesso di armi pesanti e una grande quantità di dollari, stando a quanto dichiarato dalle autorità venezuelane. Obiettivo dell'operazione sarebbe stato il sabotaggio e l'attacco con esplosivi agli impianti petroliferi di Hamway e Cardon. L'arresto avviene all'indomani della denuncia del ministro del petrolio Tarek El Aissami circa l'esistenza di un piano per far esplodere la grande raffineria di El Palito. Il mese scorso due dei mercenari della Silvercorp compagnia statunitense Luke Denman e Iron Berry sono stati condannati a 20 anni di carcere dopo aver ammesso i crimini di cospirazione Associazione Traffico illecito di armi da guerra e terrorismo.
0: Si è tenuta ieri, lunedì 14 settembre, la videoconferenza tra il presidente cinese Xi Jinping e i vertici dell'Unione Europea Charles Michel, Ursula von der Leyen e Angela Merkel, in questo caso presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Il presidente Xi ha confermato che verrà raggiunto un accordo sugli investimenti entro la fine del 2020 e ha invitato l'Unione Europea a collaborare per costruire un rapporto stabile di cooperazione strategica al fine di promuovere la coesistenza pacifica tra i soggetti coinvolti. Il Consiglio Europeo si riunirà il 24 e il 25 settembre prossimi per decidere la linea in merito a un accordo sugli investimenti che ora a Pechino sembra volere in maniera più urgente di Bruxelles. Al tempo stesso, oltre il Tevere e in Vaticano, il rinnovo dell'accordo del 2018 sulla nomina dei Vescovi sembra cosa oramai fatta. Lo scrive Bloomberg, che parla anche di un possibile approdo all'istituzione di una relazione diplomatica ufficiale tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese.